0: Nesta manhã, eu queria continuar a partilhar um pouco acerca daquilo que a semana passada eu falei. Se os irmãos estão recordados, a semana passada eu falei um pouco acerca de sucedidos, sacudidos e aquecidos. Não é sucedidos, sacudidos e aquecidos. E hoje eu vou continuar um pouquinho nesta linha... Uh, trazendo alguma coisa que considero importante. A semana passada falei-vos um pouquinho acerca do propósito das sacudidelas e dos abanões na nossa vida e também tentei mostrar à luz da palavra de Deus que nem sempre quando a nossa vida é sacudida ou a nossa vida é banada, ou seja, quando nós passamos por alguns problemas, nem sempre é o diabo que está a fazer essas coisas, muitas vezes é Deus que está a fazer-nos passar pela fornalha a fim de nos purificar e a fim de lidar com áreas que nós temos uh, em nossa vida, que ainda não estão totalmente debaixo do controle dEle. Nós temos Jesus como Senhor, temos Jesus como Salvador, nós rendemos-lhe a nossa vida, mas eu tenho a certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, incluindo eu, ainda temos áreas na nossa vida que precisa da intervenção de Deus. Eu costumo dizer que todos nós temos um quarto escuro onde que precisa a porta ser aberta a fim da luz de Cristo poder penetrar e acabar com as trevas nesse lugar. E às vezes são coisas muito pequeninas, mas essas coisas pequeninas impedem-nos de nós alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Na maior parte das vezes, nós cristãos, quando atingimos uma determinada maturidade, não enfrentamos situações às vezes que são... Muralhas, às vezes, são pequenos tijolos. Que, se nós não lidarmos com eles, então vão, ao estarem juntos, ou serem juntos, colocados uns sobre os outros, vão levantar as tais muralhas que depois são mais difíceis de nós. Derrubarmos. Então, é, o propósito destas mensagens é ajudar os irmãos e também tem ajudado a mim na meditação e na preparação, pois o tenho feito e tenho preparado neste tempo. Já falei. Na semana passada, que há cerca de dois ou três meses, eu preparei uma mensagem acerca da cultura da honra. Uma cultura que nós queremos ver instalada mais e mais dentro da nossa igreja. E que passa por aspectos que nem sempre nós nos apercebemos no nosso dia-a-dia, -dia, até na nossa convivência, domingo após domingo. E que não tem simplesmente com uma postura de lambebotas ou de estender Carpetes vermelhas para que nós possamos passar, mas tem a ver com a honra que nós devemos prestar uns aos outros, uma honra que não somente vem de baixo para cima, mas vem de cima também para baixo e que nós precisamos aprender e que se vai refletir das mais diversas formas. Eu não posso dizer eu honro o irmão e depois nas suas costas eu vivo a minha vida a apunhalá-lo. Certo? Não podemos falar assim, não podemos dizer ou fazer desta, desta forma. Então, essa palavra tem sido deixada, dizia a Cristina, que, que publica e participa e passa todas essas coisas para que nós possamos ter, juntamente com uma vasta equipa que com ela... Curabora, no tempo certo, essa mensagem vai, de facto, sair. Hoje, eu gostava de falar um pouquinho acerca de nós vivermos por princípios, ainda dentro deste contexto de nós sermos sacudidos e sermos aquecidos pelo Senhor. Convido os irmãos a abrir o Evangelho de Segundo São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33... Eu leio um verso que provavelmente é conhecido de todos vocês que estão aqui que diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A semana passada vimos um pouco acerca de, quando nós falamos acerca de reino de Deus, nós estamos a falar acerca do seu governo, estamos a falar acerca do seu domínio, Estamos a falar acerca da sua autoridade. Então este versículo basicamente está a dizer para eu e para os irmãos, em primeiro lugar, buscarmos o governo de Deus na nossa vida. Não termos Jesus somente como Salvador, mas termos Jesus como o Senhor da nossa vida. Buscarmos também o seu domínio sobre nós, buscarmos a sua autoridade e, por outras palavras, o que este verso está a querer dizer de alguma forma é que Ele precisa governar sobre as minhas atitudes, sobre as vossas atitudes, governar sobre o meu e o vosso dinheiro, governar sobre a minha e a vossa família, governar sobre o meu e o vosso casamento, governar sobre a minha mente ou seja, e a vossa mente também, ou seja, os nossos pensamentos, governar sobre os nossos corpos, governar sobre os nossos sentimentos, governar sobre os nossos negócios, governar sobre todas as áreas da nossa vida e a semana passada apontei a alguma coisa que eu gostaria de reforçar agora, é que quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de buscar estas coisas para a nossa vida, o precursor de tudo isso, ou seja, o precursor do reino de Deus é o arrependimento. Nós não gostamos às vezes, enquanto, enquanto cristãos, não gostamos de ouvir esta palavra, mas arrependimento não é uma palavra simplesmente para aqueles que não conhecem Jesus, arrependimento também é uma palavra para cada um de nós cristãos. João Batista diz, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então, a implicação é que o reino de Deus implica ou está associado ou representa uma nova forma de nós pensarmos, porque arrependimento, eu disse, prioritariamente envolve a nossa mente. Há uma palavra grega que é traduzida por arrependimento, é a palavra menanoia. A palavra menanoia significa mudar a nossa mente. Então, quando nós falamos de arrependimento, estamos a falar acerca da mudança da nossa mente, estamos a falar acerca da mudança dos nossos pensamentos E às vezes nós não valorizamos muito esta área da nossa vida, mas deixem-me dizer, praticamente tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, na maior parte das vezes está associada, se não todas, aos pensamentos que nós temos. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós pensamos acabamos por viver. Assim como o homem pensa, assim o homem é. Então... Arrependimento tem a ver com mudarmos a nossa mente. Então podemos concluir que arrependimento tem a ver com a mudança da nossa forma de, de pensar. É verdade que arrependimento também inclui uma operação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, mas basicamente acontece quando eu e vocês mudamos a nossa mente. E isto significa que provavelmente que aquilo que eu hoje chamo de mal, eventualmente amanhã chamarei de bom, ou aquilo que eu chamo hoje bom, amanhã eu chamarei de mal, por causa da mudança que acontece na minha vida, acontece no meu pensamento e acontece no vosso pensamento também. No hebraico, a palavra para arrependimento é uma palavra que amplia um pouco o sentido da palavra grega de que mudamos a forma de pensar. No hebraico, a palavra aponta para que eu e vocês tenhamos de mudar de sentido ou direção na nossa vida. Nós não somente mudamos o nosso pensamento, mas nós também mudamos de direção se nós vamos nesta direção, porque nos arrependemos, nós começamos a caminhar desta e é fruto da mudança da nossa, da nossa mente. Então, as pessoas às vezes quando isto acontece vão dizer, tu estás diferente, já não és a mesma pessoa que tu eras há dois anos, tu mudaste e muitas vezes as pessoas ficam tristes, mas eu costumo dizer, é arrependimento. É aprendizagem às vezes da vida. alguns anos atrás um amigo meu disse-me, nós estávamos a conversar, ele conheceu-me, nós estudámos juntos aqui em Fanhões e esse meu amigo dizia 10, 15 anos, talvez 15 anos atrás, um pouquinho até mais, eu não sou assim muito bom com essas datas, mas esse meu amigo, ele dizia, tu estás tão diferente, tu estás tão diferente, tu és um João diferente. E eu disse sim, não sei se tu estás a dizer isso como sendo uma coisa boa ou como uma coisa má. Para algumas pessoas o João que existe hoje é mau, porque o João antigo deixava que os, toda a gente fizesse cocó em cima da cabeça dele, limpava a porcaria, ainda ria e pedia desculpa. O João que tu estás a conhecer já não é aquele que deixa fazer cocó em cima da cabeça, limpa, ri e pede desculpa. É alguém que é capaz de dizer, eu não gosto, eu não quero. E muitas vezes nós que estamos aqui, e quero ser muito prático, os irmãos sabem que eu não gosto de falar e não dar exemplos, porque quando nós saímos daqui, se nós temos palavras muito eruditas e muito pouco práticas, chegamos lá fora e acabamos por nos esquecer de tudo. Mas quando nós temos exemplos práticos, porque evangelho é poder de Deus para a transformação das nossas vidas, isso vai implicar a nossa forma de viver. E a nossa forma de viver é bastante prática é no dia a dia que nós lidamos com situações. Eu fui educado de uma maneira, e essa foi uma problema que eu carguei durante anos e anos e anos e não digo isto com qualquer intuito de diminuir os meus pais a quem eu amo muito, a quem eu adoro, vamos dizer assim, quem respeita quem eu devo tantas coisas na minha vida, mas eu lembro-me da minha mãe me educar e sempre que eu falo nisto sempre que eu falo nisto, eu sou capaz de ir até aos meus nove, dez anos de idade e vejo eu deitado na cama, a minha mãe ao lado da cama com uma Bíblia e havia dois versículos que ela citava muitas vezes, uma, um, se eu me deitava tarde e em Angola nós tínhamos de levantar bem cedo, as aulas começavam às sete horas da manhã, o meu pai às quatro horas levantava-se, às cinco horas eu saía de casa para ir até ao porto onde chegavam os barcos comprar peixe para que às sete horas, sete e meia, o empregado de ele fosse levar até a nossa casa e a minha mãe sempre quis que a gente se levantasse muito cedo, então a minha mãe punha-se com, com a Bíblia e o versículo que ela mais lia é até quando o preguiçoso estarás deitado, um pouco tu, tu escanejando, um pouco fraquejando e tu vais ficando até a preguiça. E por isso eu sempre me deitei tarde, sempre me levantei cedo. Quando eu digo que eu basta dormir quatro horas é porque desde pequeno eu dormia muito pouco, porque me deitava tarde e ela sempre dizia, tu, se não fosses estudante, se não fosse estudar, tu serias guarda noturno na tua vida. Era o que ela sempre me dizia. Tu eras bom para ser guarda noturno. coisa que eu mais amava era quando estudava... Quando toda a minha família ia para a cama, entre a meia-noite e as quatro horas da manhã, era quando eu estudava porque estava em silêncio. A São Lopes, que está aqui, deve lembrar-se, perto da nossa casa, porque ela morava no prédio em frente, havia a padaria Lafões e aquilo que eu mais gostava era às duas horas da manhã tirar um pouco do meu tempo de paragem nos estudos, ir até a padaria Lafões e comprar aqueles pães grandes que tinham, aquele buraco assim no meio, mas aqueles pães enormes que ainda hoje existem, não é? e aquilo que eu fazia, o pão estava quentinho eu ficava à espera de lá, de, trazia o pão quente para casa cortava metade, abria metade metia manteiga e o meu ritual era todos os dias eu fazia uma sandes com muita manteiga e abria uma lata de anchovas fazia um ovo mexido e comia pão com manteiga, anchovas e ovo mexido e bebia duas cervejitas para preparar às quatro horas da manhã para ter sono. Então, às sete horas da manhã, ela está lá... Para dizer até quando, às seis horas, dizer até quando o preguiçoso fica deitado e obrigar a gente a levantar, fazia com que eu dormia pouco tempo. E foi assim que eu fui educado. Foi educado também quando nós éramos maltratados pelas pessoas, quando alguém fazia alguma coisa de errado. E eu partilho estas coisas porque eu sei que é importante para muitos de vocês que estão aqui. E quando eu falo de arrependimento quando eu falo de mudança de vida, quando eu falo de às vezes Deus nos sacudir e abanar para que aquilo que é balável tenha de sair de nós para que o inabalável possa permanecer, eu refiro-me a estas coisas que às vezes nós carregamos desde a nossa infância, nós carregamos na nossa juventude boas experiências ou más experiências que nós às vezes temos traumas que nós sofremos na nossa infância, coisas que nos afligiram e que nunca deixam a nossa mente. E então eu lembro-me da minha mãe, da minha mãe estar ali ao lado, quando faziam coisas erradas, quando faziam coisas que não eram agradáveis e como todas as outras pessoas e não venham cá com uma cara de santinhos, a vossa máscara agora ajuda porque só vos vejo os olhos, mas se tirarem a máscara, todos nós de vez em quando temos vontade de apertar o pescoço a alguém. Não me venham dizer que não, todos nós temos, às vezes dá vontade de apertar e quando novo eu tinha vontade de apertar, quando tinha vontade de reagir, a minha mãe sempre usava o outro verso em Coríntios que dizia assim, nós temos de sofrer o dano. Temos de sofrer o dano por amor de Jesus. Mas para o ensino que tinha recebido, sofrer o dano por amor a Jesus, não era sofrer o dano como era passado para mim, de que nós tínhamos de nos calar, sofrer todas as coisas, porque nós amávamos a Jesus, e então a gente negava-se. Ou seja, as pessoas podiam fazer cocó em cima da nossa cabeça, a gente limpava, ria e pedia perdão. Mas sofrer o dano não tem a ver com isso e às vezes estas pequenas coisas que nascem connosco afetam a nossa vida sempre, e até há muito pouco tempo, deixa-me dizer assim, até há muito pouco tempo, eu, João Cardoso, e a Angola, a minha ida a Angola, há muita coisa que aconteceu neste tempo em que eu estive lá, o encontrar com as minhas raízes, o encontrar com muitas destas coisas, com passar dias a chorar lembrando que era a minha infância vendo o que era, e mas de vir ao de cima todas essas coisas para que eu pudesse lidar com elas, porque se nós se nós vivemos a pensar que não temos de lidar com estas situações e que não temos às vezes de enfrentar aquilo que precisa de ser enfrentado, não porque a gente não se ama, não porque a gente não esteja interessado, nós vamos sempre a mochar, nós vamos sempre voltar-nos para dentro e isso às vezes tem prejuízos muito grandes na nossa saúde espiritual, na nossa saúde emocional e até na nossa saúde física. E às vezes nós não pensamos nisso, às vezes nós não pensamos nisso. Há algum tempo atrás não há muito. Fui ao médico para fazer acompanhamento. Os irmãos sabem, fiz a cirurgia há dois anos atrás. Mais ou menos três em três meses eu vou ao IPO de Coimbra. No final deste mês estarei lá. E todas as situações, os exames, as análises, os táxis, a ressonância magnética e essas coisas. Tudo está bem, pela graça de Deus. Mas eu precisava, no outro dia, de ter o acompanhamento de alguém que me ajudasse em aspectos práticos em algumas situações pelas quais eu estava a pensar e quando eu me sentei ao frente dele, meia hora depois, ele estava-me a dizer assim, o Senhor stress está diante de mim, aquele que mete tudo para dentro e não deita nada para fora. E de repente eu lembrei-me que às vezes ainda ficam aquelas raízes de nós sofrermos tudo por amor. Às vezes sofrer o dano. Então estas pequenas raízes, às vezes dentro da nossa vida... Tem interferência. E quando nós falamos de arrependimento, quando nós falamos de ter mentalidade de reino, nós estamos a falar acerca do tal governo, da tal autoridade, do tal poder na nossa vida a qual nós precisamos submeter. Não temos de viver a culpar os nossos pais porque eles não tiveram culpa de nada, eles simplesmente passaram provavelmente aquilo que eles também receberam e às vezes nós nem nos apercebemos e esta é alguma coisa que há muitos anos atrás eu fiz num curso uh, com um americano chamado Conflitos Básicos Juvenis quando eu trabalhei com os jovens há cerca das oito áreas mais problemáticas da vida de um jovem eu estudei a maneira de ministrar naquele tempo quando eu comecei a trabalhar com os jovens e uma das coisas que era dito era de que às vezes nós queremos culpar os pais, mas eles, porque estiveram debaixo de uma cadeia de comando também, começaram a refletir aquilo que os pais não querem. E normalmente na nossa vida, deixem-me usar um exemplo prático, eu vou pedir ao Pedro para chegar aqui, vou pedir ao, aos dois Pedros, né? um é o Soares, outro é o Correia. Okay? Então vou tentar exemplificar para os irmãos. O Pedro é o meu pai, mas o Pedro teve alguém que foi pai dele. Okay? Então, educou-o numa determinada maneira. Às vezes, quando ele foi educado de uma determinada maneira, se ele não concorda, se ele não manteve o, se não manteve o foco naquilo que é o reino de Deus, ele normalmente vai reproduzir em mim tudo aquilo que ele não gostou nem do pai nem da mãe. E eu, porque recebo alguma coisa dele, e se eu não gosto, eu vou reproduzir nos meus filhos aquilo que eu não gosto, e os meus filhos vão reproduzir. Mas a coisa interessante é que, normalmente, se ele me deu uma educação rígida, por exemplo, normalmente aquilo que eu reflito nos meus filhos é uma educação de liberdade. E ele, ao educar os filhos com muita liberdade, vai chegar o um momento em que os filhos vão perceber que a liberdade não é assim tão boa. Então, quando eles educarem, os filhos deles vão ser rígidos, como eu fui. Vou reproduzir o avô. E pensem nas vossas famílias. Obrigado. Pensem nas vossas famílias. Pensem na educação. E muitas vezes, se nós mantemos o foco naquelas coisas que o nosso pai fazia ou a nossa mãe fazia e nós não gostávamos. Normalmente, quando nós começamos a envelhecer, começamos a fazer precisamente a mesma coisa que os nossos pais faziam, nós lutámos tanto, tanto, tanto tanto, mas ficámos tão focados tão focados naquilo que eles eram, naquilo que eles faziam que nós não gostávamos, que logo mais nós estamos a reproduzir a mesma coisa, porque o nosso foco não tem de estar no nosso pai, nem na nossa mãe, tem de estar no pai dos pais, no pai do Altíssimo, naquele que é superior então isto é reino de Deus e nós precisamos aprender na nossa vida a viver por determinados princípios então quando falo de de arrependimento, falta de nós mudarmos a nossa mente, nós mudarmos a nossa direção, disse a semana passada, não tem a ver com quanto choro nós temos ou com quantos lenços de papel usamos para nós limpar a nossa ranhoca, arrependimento pode trazer algumas lágrimas, mas na realidade é mudança, na nossa forma de pensar, mudança no nosso Coração, Jesus e João Batista, quando eles vieram pregando o evangelho do reino, eles sempre pregaram o arrependimento, eles sempre pregaram a mudança da vida. E agora deixem-me dizer, para muitos pentecostais ou oh, carismáticos, e gostaria que os irmãos me escutassem bem, para muitos pentecostais ou oh, carismáticos... Pensar é muito difícil, é mais fácil comprarmos um tambor e fazermos barulho, é mais fácil nós todos gritarmos e às vezes aquilo que nós chamamos trabalho ou Espírito Santo em operação não passa de barulho. Então nós compramos o tambor, nós batemos no tambor, porque às vezes nós não queremos pensar. Eu não estou a dizer que nós não acreditamos, somos pentecostais, somos carismáticos, nós não negamos aquilo que são as nossas origens mas mais do que o barulho, e às vezes eu estive em tantas reuniões e o pessoal dizia, ai é o Espírito Santo, grande reunião Espírito Santo, toda a gente gritava e não havia ordem tampouco, na palavra Deus diz quando eu falo línguas, e se eu tenho uma palavra para falar em línguas, se eu tenho uma palavra e eu levanto a minha voz muito alta, de seguida eu devo orar para que haja interpretação, ou eu a vou dar ou alguém vai dar para que todos nós possamos ser edificados. Ou então falamos todos nós línguas e edificamos-nos como um corpo. Mas deve haver ordem, deve haver disciplina. Não é simplesmente tocar o tambor. a alturas em que nós podemos, e eu tenho dito isto muitas vezes, porque tem sido uma prática que muitos irmãos e irmãs têm perdido, o falar em línguas todos os dias. Quem fala em línguas todos os dias edifica-se a si mesmo. É Bíblico, está escrito na Palavra de Deus. Deus, eu sou edificado na minha Santíssima Fé quando eu falo em línguas eu não venham dizer que não é importante, não venham dizer se isso é bom para nós, é bom para nós, muito bom, faz-nos falta. Mas também, para além disso, nós precisamos pensar, parar, e em vez de estar só a tocar o tambor, às vezes pensar o que é que está dentro de nós. Nós precisamos, deixem me usar uma palavra, de envolver-nos um pouquinho em autoconhecimento nós conhecermos um pouco o que é que vai cá dentro. E percebermos que há coisas que precisam ser quebradas, há princípios, há vivências que nós temos, fruto daquilo que foi no nosso passado, as experiências que nós vivemos. E se nós não descobrimos, escutem bem, se nós não descobrimos isso de uma forma natural, porque perdemos... Uh, o foco, porque não investimos nesse tempo. Então, Deus, escute bem, Deus vai usar o processo do sacudir e do abanar nas nossas vidas, nas nossas igrejas, no nosso mundo, na nossa nação, na nossa economia, nos nossos governos ou nos governos deste mundo. E Deus vai ter de usar essa metodologia e pode inicialmente parecer negativo, mas lembrem-se daquilo que está escrito lá no livro de Gênesis, Os livros, os dias de Deus, sempre começam à noite. No nosso mundo ocidental, é totalmente diferente do mundo oriental. Ainda hoje, os judeus, o sábado deles, começa à sexta-feira, às duas da tarde. Se vocês forem a Nova Iorque, onde há muitas lojas, Avenida 46, 47, cheio de judeus, as lojas todas fecham ao meio-dia de domingo. Estão abertas porque o domingo acabou. Deus disse nos dias da criação e foi a noite e a manhã do primeiro dia, foi a noite e a manhã do segundo, a noite e a manhã do terceiro. Então aquilo para mim, para vocês, às vezes parece o fim, para Deus é simplesmente o começo. Para Deus é simplesmente o começo e nós precisamos de facto olhar para as circunstâncias que às vezes a nossa vida pessoal passa, a vida da nossa igreja, o chocalhar que às vezes nós temos e não é, e nós às vezes porque estamos aqui dentro pensamos que somos só nós, mas se os irmãos quiserem, porque eu convivo diariamente com pastores, pertença a muitos grupos, liderei a aliança evangélica, não abra a minha boca, mas não há igreja nesta nação que não tenha sido chocalhada e não há igreja nesta nação que não esteja a ser chocalhada agora não olhes para os outros como melhor seja adulto, tira as fraldas, veste calças põe vestido, cuecas bonitas lingerie gostosa e mete tudo isso pensa eu sou vencedor eu estou preparado, eu estou a ser chocalhado para que aquilo que é balável possa sair de dentro da igreja na nossa vida, e nós às vezes não gostamos nisso, pensamos é tão mau, é tão mau, é tão mau, mas não é assim tão mau, é muito bom, muito bom, muito bom, o final é sempre melhor do que o princípio. E para Deus, hoje são bem, a forma como nós terminamos é que conta, conta mais do que a forma como nós começamos. Então, o fim é melhor do que o princípio. Então, nós precisamos, Deus chocalha, Deus abana. Aquilo parece negativo, aquilo parece noite, aquilo parece ser sacudir de Deus. Aguenta firme, fica firme, Deus está a trabalhar. E eu sempre disse aos irmãos, não há nada, nada, nada que venha de Deus. Quando ele remove o primeiro, ele estabelece o segundo. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. Ele tirou a velha aliança, estabeleceu a nova. Os discípulos, no momento desta transição, ficaram a lamentar porque deixariam de ter Jesus presencialmente com eles. Agora eles teriam simplesmente o Espírito Santo e eles diziam não há vinho melhor como o vinho velho. No natural, um vinho velho é melhor do que um vinho novo. Mas aos olhos de Deus, o vinho novo era melhor do que o vinho velho. E nós que pertencemos a esta aliança, nós que pertencemos à igreja hoje, deixem-me dizer, é muito melhor estarmos aqui e não termos Jesus presencialmente no sentido físico humano, mas nós contarmos que o Espírito Santo presente em nós. É melhor, muito melhor. Qualquer hora do dia, podemos ir todos ao mesmo tempo clamar e Ele ouve-nos. Podemos, em qualquer parte do mundo, ir até Ele e Ele ouve-nos. Se Ele estivesse fisicamente, Ele só conseguia estar num lugar... Só poderia num lugar, hoje Ele pode estar em todos os lugares do mundo, então é muito melhor. Então, na nossa vida, quando coisas são removidas, quando coisas são sacudidas, quando aquilo que é abalável sai de nós, o inabalável vai permanecer, e esse permanecer de Deus vai ajudar-nos. Mas quando Ele abana, Ele vai ajudar-nos a ver... Se há ódio, se há rancor, se há falta de perdão, se há ciúme, se há inveja, se há criancice, se há tanta coisa que às vezes toma conta da nossa vida tão facilmente e que nós cristãos não estamos isentos disso. Às vezes até somos piores do que algumas pessoas do mundo. Por isso, tanto desalento, tanto desapontamento. E a igreja não é o pastor, a igreja não é o CCVA. CCVA é uma igreja local, a igreja é esta igreja universal da qual todos nós fazemos parte. E não é nada que nós não saibamos que há este chocalhar de Deus. E é bom que Ele nos chocalhe para que aquilo que, é in... Daquilo que não é uh, abalável, aquilo que é inabalável na nossa vida, possa na realidade permanecer então arrependimento vai quebrar vai ser a morte da nossa velha maneira de pensar e nós quer queiramos quer não muitos dos que estão aqui temos uma velha maneira de pensar e nós temos de nos arrepender de pensar daquela maneira e pensar de uma outra maneira Deus nunca nos chocalha para o nosso mal Nunca nos chocalha para nos envergonhar. Nunca nos chocalha para deitar abaixo. Nunca nos chocalha para nos expor. Ele chocalha-nos, sacode-nos, abana-nos, porque Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos corrige, porque nós somos Seus filhos e somos filhos amados. Ele corrige aquele a quem Ele ama. Então, quando tu estás a ser corrigido, dá graças a Deus, porque tu és amado por Deus. E às vezes nós não nos apercebemos quão mal está a ser a nossa forma de agir, como está a ser, mesmo que tenha um ar de muita espiritualidade. Mas se eu levar a vida, esta manhã quando eu orava, quando vinha no carro, pensava um pouco acerca de algumas coisas e uma palavra veio e vou preparar-me nesse sentido da maneira como nós lidamos com os julgamentos. É tão fácil nós julgarmos uns aos outros. É tão fácil... E às vezes nós julgamos uns aos outros com a capa da espiritualidade. Nós somos os bons, nós somos aqueles que estamos certos, aqueles canalhas estão todos errados, aqueles coitadinhos não prestam para nada, mas a igreja é composta por toda a gente. Com maior maturidade, com menor maturidade, mas nós somos um só em Cristo Jesus. Sem raça, sem língua, sem nações, nada. Nada. Hoje pedi, ao, já falei com a Cristina, pedi ao Isaac, ele vai me ajudar. Nós vamos começar a gravar alguns programas, para depois mostrar aos irmãos algumas entrevistas. Eu vou ter aqui pessoas que vão falar de amargura, vão falar de ressentimento, vão falar de luto, vão falar de racismo. Uma coisa tão em voga nos dias de hoje. E em Portugal, eu sei que há muitos irmãos de raça negra que têm sofrido racismo. Certo? Muita gente tem sofrido. Mas não são só os irmãos da raça negra que sofrem racismo aqui. Também há preconceito para com os estrangeiros. Os brasileiros têm um carimbo na testa que é tudo gente que não presta. Em Portugal, é preconceito. Nós na igreja não podemos ter. Mas racismo não é simplesmente contra as pessoas da raça negra, porque quando eu estive em Angola, na minha terra, o lugar onde eu nasci, a minha geração quase toda é de lá da parte do meu pai. O meu avô foi para Angola em 1904, com 12 anos, a acompanhar o pai dele, que era judeu. E foram começar o um negócio. O meu avô juntou-se com uma senhora negra, que era a tia da esposa do bispo da Igreja metodista, o senhor Emílio de Carvalho. E eu cresci no lado do meu pai, com isso. O meu tia avô fez uma série de filhos. Então, a minha mãe dizia que eu tinha mais de 200 primos mulatos e negros na minha família porque lá em Angola só uma coisa que o pessoal faz é filhos faz muitos filhos esta é a realidade essa é da parte do meu pai da parte da minha mãe então de matado meu avô foi para Angola em 1896 juntou-se com uma senhora negra e fez dois filhos o meu tio João e a minha tia Aida Mulatz a minha tia Aida foi diretora veio estudar para Portugal diretora do externato de Dom Pedro V no Barreiro o meu tio formou-se em medicina casou com uma uma senhora latifundiária, então foi para a Radinha, perto de Coimbra, tem a rua com o nome dele, foi depois para Poiares, tem ruas com o nome dele, porque o meu tio era uma pessoa generosa, eu lembro-me de estar na casa dele, ele fazer consultas, e no fim eu perguntava, tio, mas o tio não recebe? E o meu, meu tio dizia, filho, eles já me trouxeram uma dúzia de ovos, já me trouxeram um garrafão de azeite. Já me trouxeram um vinho. E depois, lembro-me, num dia me sentar em Vila Nova de Poiares, ele me sentar no consultório, depois de atender alguém, ele abriu a janela e disse, filho, olha para aqui, tudo. Isto é meu e da tua tia. Eu não preciso que eles me paguem consulta. Eles precisam mais de mim do que eu deles. E ele era negro, mulato escuro. Mas na minha terra, tantas vezes eu ouvi, ó branco, vai para a tua terra. E é a quarta geração que estava lá. E um dia eu fiquei furioso, porque um taxista, o tal João, que alguns não conheceram, eu, um taxista, eu estava no meu pequeno carrinho que me emprestaram, mal cheguei lá, um Kia picando, alguém bateu no meu carro, eu abanei e era um taxista. Aqueles carros, as, as Toyotas AES Azul. E ele bateu e eu havia o brilho e disse, Ei, meu, tu bateste no meu carro, pá. Ele disse, não bati nada. Eu disse, tu bateste, assim, Eu disse, não bati nada, pá. E de repente ele diz, oh branco, cala a boca, vai para a tua terra. E eu que sabia que ele tinha vindo do Zaire, eu disse, vai tu para a tua. Que a tua mãe é lá de cima, tu não estás a fazer nada aqui. E alguém disse, tu és maluco em ter respondido assim. Mas fiz algumas dessas, porque ninguém podia comer as papas na minha cabeça só por eu ter uma cor de pele diferente. É a mesma maneira aqui em Portugal, não pode ser feito. E na igreja, nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Porque quando isso existe em nós, e eu não sei se existe ou não, mas se existir em nós, isto não tem a ver com o reino de Deus. Não tem a ver com o reino de Deus. Então, nós precisamos viver pelos princípios. Viver pelos princípios. E deixem-me dar alguns exemplos do que é que eu entendo por viver por princípios. No reino de Deus, o caminho para cima, ou vamos dizer assim, o caminho da promoção, é sempre para baixo. Caminho para cima, é sempre para baixo. Ou seja, para eu ser promovido, eu preciso humilhar-me. No reino de Deus é assim. No mundo lá fora, tu metes cunhas, não importa quem é que tu pisas, não importa quem é que tu atropelas, o importante é tu chegares ao topo da forma como tu entenderes, usando os meios todos que tu quiseres entender. Entender mas na realidade se eu quero ir para cima, se eu quero ser promovido, uma vez que a promoção vem do Senhor é esperado que eu me possa humilhar a mim mesmo que eu possa ir para baixo, para baixo que eu possa ter uma atitude de servo e há algum tempo atrás, um mês e tal, eu escrevi no meu Facebook um artigo acerca da diferença entre humildade e submissão, humildade não é nós sermos feitos capachos de toda a gente, é eu saber o meu valor, lutar pelo meu valor, mas ainda assim reconhecer que tudo aquilo que eu tenho ou sou vem pelo favor de Deus na minha vida. E é a humildade. Submissão é quando nós, desculpem, e os irmãos já sabem que eu prego assim, não sei se eu vou dizer agora, porque já pensei duas vezes. Mas às vezes nós pensamos que humildade tem a ver com toda a gente, nós baixarmos, as pessoas verem o nosso rabiosca, e a gente ficar todo feliz. Isto não é humildade, a maior parte das vezes é submissão. Porque nós estamos todos em pé de igualdade. Às vezes temos diferentes níveis de responsabilidade. Nós nem sempre estamos num nível Igual, Lembro-me aqui há muitos anos, alguém, quando eu fiquei pastor da igreja em Moscavide, um rapaz novo, talvez com oito, sete, oito anos, e eu fui pastor do jovem dele, e sempre brincávamos, sempre íamos, mas nunca houve este tipo de relação. No dia em que eu fiquei pastor, ele chegou atrás de mim, estava à entrada, aquelas portas de ar, quando sentava o irmão Serafim. E eu estava ali a falar com o irmão Serafim e ele chega atrás de mim, pá, uma grande palmada nas costas. Epá, estás bom! E eu virei-me para trás e disse, eu e tu não andámos na mesma escola. E naquele dia eu tracei uma linha. Não que haja falta de respeito, não que haja superioridade, nós somos todos iguais, mas nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. E aqui entra a cultura da honra. E não honras a tua igreja quando tu a deitas abaixo com as tuas palavras e com as tuas atitudes, com aquilo que escreves no Face. Não entras quando tu falas mal do teu pastor ou dos teus pastores. Não entras quando falas mal dos teus irmãos. Não estás na cultura da honra. E isto não é viver por princípios. E nesta parte da vivência... Pelos princípios. Se eu quero ir para cima, eu tenho de ir, eu tenho de me humilhar, eu vou reconhecer, eu vou reconhecer que o meu sucesso não vem através das minhas proezas, não vem através das minhas realizações ou das minhas execuções. O meu sucesso vem porque eu recebo, eu alcanço de Deus, não é porque eu esgravato para lá chegar. E isto é importante. Dentro de uma semana, da manhã uma semana, vou estar a falar para um grupo de pastores de várias igrejas, onde eles pediram para partilhar algumas coisas da palavra e partilhar um pouco o meu testemunho, durante anos, por causa da educação que eu tive. No dia em que eu fui convidado para ser pastor, eu estou a falar algumas coisas para ajudar os irmãos, no dia em que eu fui convidado para pastor da igreja em Muscavide, pelo pastor João Barradas, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o irmão Leonido e dizer tu ficas, eu vou ajudar-te. Porque eu nunca pensei que era capaz de liderar ainda estava no Instituto, o pastor Leonardo Frampton, professor, chamou-me ao gabinete dele e disse, João, tu és um líder. Eu disse, eu não lidero nada, eu nem sei o que é essa coisa de liderar, eu não sei nada, porque nem era tão pouco capaz de valorizar. Eu disse, não. E ele disse, houve uma coisa, todos os teus colegas te respeitam. Eu fui presidente da Comissão do Estudantil, fui presidente dos Solteiros, fiz a reivindicação de, no Instituto que nós não comermos mais mão de vaca? Porque todos os dias, dia sim, dia assim era mão de vaca. E outro prato que até hoje eu não sou capaz de comer, jardineira. Até hoje eu não consigo. Já olho e às vezes até digo, isto se calhar até é capaz de ser bom, com carne, jardineira com carne. Mas aquilo que eu comia lá era tudo menos carne. Outro prato, salada russa. Então acabei com a mão de vaca, com a salada russa e com a jardineira. Foi uma reivindicação. Foi uma reivindicação. E naquela altura eu dizia, mas não consigo, e não consigo comer porque salada russa? Porque aquilo era tudo menos salada russa. Era batata com maionese e estilhaços de espinhas. <risos> Tinha tudo menos peixe porque iam até Cascais buscar aquele peixinho pequenino que ficava nas redes e era para deitar fora e a gente levava para o instituto porque não havia muito dinheiro para a gente viver. Então há coisas que não deixam, não saem da nossa cabeça. E eu dizia, eu não sei o que é isso mas todos, todos votaram, tu tens liderança, tu tens, e ainda hoje eu não acredito que eu tenha uma grande liderança, nem sei muito bem, sei que há todas lideranças diferentes, eu tenho o meu estilo, e todas são boas quando funcionam. E estou a escrever um livro, já comecei, vou no primeiro capítulo, que eu chamo a outra face, e vou esperar que um designer faça isso, a minha cara matada e a outra cara ter a minha, a minha face dividida em duas partes uma em que sou eu, outra em que não sou eu e para mostrar a diferença em que é que existe entre o nosso lado pastoral e aquilo que é também o nosso lado natural porque ninguém fala disso nós temos carne como vocês têm sofremos como vocês sofrem precisamos que nos apoiem, que nos encham, que nos levantem o nosso braço também temos depressões às vezes. Não pensem que são só vocês. Todos nós temos, lutamos. Também choro. Passo noites às vezes a chorar. Todos nós temos esse lado na nossa vida. E falamos tanto das nossas responsabilidades enquanto pastores, mas hoje ninguém gosta de ouvir qual é a vossa responsabilidade para connosco, pastores. Porque acham que a gente está a pedir, fiquem lá com o vosso dinheiro porque quando a gente serve a Deus Deus sempre nos sustentará é bíblico é bíblico a igreja sustentar o seu pastor é bíblico mas se não fizer nós sempre confiaremos no Deus Todo-Poderoso, Deus sempre nos vai suprir mas esta é dois lados, então o caminho para cima é para baixo quando nós pensamos em viver por princípios no reino de Deus, a forma de nós possuirmos é nós dando. Às vezes no sistema do mundo é nós pouparmos, pouparmos, pouparmos. O Instagram, o Facebook Facebook, tudo o que é rede social está cheio das ofertas da Bitcoin e todas as coisas que existem para ir das moedas. Eu sou sempre alguém que tem muito receio disso porque acho que ninguém oferece nada a ninguém. A maior parte daquilo que a gente alcança é fruto do nosso trabalho. Mas no reino de Deus, o caminho não é só poupar, poupar, poupar. E os irmãos não pensem que eu não falo, que eu não estou aqui a referir, que no reino de Deus, porque nós somos cristãos, nós não temos de gerenciar bem o nosso dinheiro, que nós não temos de guardar. Eu sempre digo, se é possível. Não sei, às vezes não é possível. Mas se for possível... Todas as pessoas deveriam ter guardado 30% daquilo que são os seus encargos mensais para uma emergência. A emergência não é tu morreres. Porque às vezes dizia, ah, estou a guardar já o dinheiro para o meu funeral. Eu disse, gasta o dinheiro, bebe um copo de vinho, come uma boa sandes de Leitão ou uma Bifana, porque se tu ficares, quando morres, ficares à face da terra, ninguém deixa de te enterrar. Então não andes aí a juntar, tens... Já estás a meter dinheiro Da lado para o teu funeral Pá, vive lá até os 90 Ou 100, ou 110, 120 Mas vive bem Vive com propósito Então no mundo, a pessoa é ganhar o que puder, poupar o que puder ter juros o que puder e depois eu vou sentar-me e descansar, e hoje há gente a dizer, oh, é tão bom trabalhar de casa, e é bom trabalhar de casa eu não vou dizer que não seja bom trabalhar de casa, mas tanta oferta vive e não sei o quê e nestes grupos e naquelas empresas e mais naquela vem, casa entra na minha equipa, etc, faz não sei quanto, porque vai chegar o dia, mostram fotografias do pessoal dentro do barco, mesmo que seja alugado fazem parecer que é dele. Alugam uma limusine e fazem parecer que são deles, que andam ali sempre de limusine. Há coisas mais importantes do que nós andarmos de limusine. E enquanto cristãos, no reino de Deus, melhor é dar do que nós recebemos. Todos nós precisamos de dinheiro, todos nós convivemos e temos necessidade do dinheiro, mas se eu der, eu vou acabar por receber. Então esses são valores, são princípios que nós temos no Reino de Deus. E eu vou partir para a conclusão, conclusão que acaba daqui a meia hora. mas está então em Hebreus 12, já li a semana passada, Hebreus 12, 25 a 29, diz assim, Vede que não rejeiteis o que fala. E quem é que fala? O Senhor. Se não escaparam aqueles, e está a referir-se aos santos do Velho Testamento, que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto escaparemos nós, a igreja, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou, ou sacudiu, abanou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu, prometendo, dizendo, Ainda vos abalarei, não só a terra, mas também o céu. Por outras palavras, eu abalo aquilo que é natural, eu abalo aquilo que é espiritual. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pois que tendo, e aqui está a referir-se à igreja, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Quem abala, Deus, não o anticristo, não o diabo. Deus abala com o propósito. Qual o propósito dele abalar? Para que aquilo que pode ser abalado saia, para que o inabalável possa permanecer. E o que é que permanece? O que é que permanece? No versículo 29 diz que aquilo que permanece é tudo aquilo que está fundamentado no reino de Deus. Tudo o que está fundamentado no reino de Deus é aquilo que permanece. E por é que ele abala? Porque ele nos ama e ele deseja. Corrigir-nos. Então, escuta bem. Quando tu estás a ser abalado, quando tu estás a ser sacudido, quando tu estás debaixo de fogo, quando a temperatura aumenta e tu estás a, estás a ser aquecido, não fujas. Aguenta firme. Quanto mais fogo tu suportares, mais purificado tu ficarás. Mais capaz tu ficarás. As igrejas hoje não precisam de gente que deserta, precisam de gente que permanece e que é capaz de suportar o fogo, a temperatura alta, porque é isso que faz as igrejas maduras. Jesus virá para uma igreja gloriosa e se é gloriosa não é uma igreja barata, tonta, que barca a cabeça nas paredes e não sabe para onde é que anda. Nós aguentamos, nós suportamos. e é princípio do reino, esta é uma das razões porque ele nos sacode e ele nos aquece, então nós precisamos, porque Deus nos ama, passar pelo processo, temos uma promessa e a promessa é que ele nos vai sacudir, e neste versículo ele nos vai sacudir e aquecer, o processo é que ele vai remover o que é que é abalável, o propósito é para que o inabalável possa permanecer. E ele vem para uma igreja gloriosa. E eu não sei se os irmãos sabem isso. Espero que sim. Então, eu espero que a igreja, corpo e a igreja local, fique cada vez melhor. Mesmo que no processo de aquecimento, alguma coisa tenha de derreter. mas a igreja melhora a igreja é triunfante a igreja é gloriosa esta e as outras porque às vezes a gente diz e conhece santa gente ah, aquela é melhor que a minha vou para aquela igreja quando chegam lá encontram os problemas tal e qual como encontram nesta e às vezes o problema até não está na igreja porque quando as pessoas saltam quatro, cinco, seis igrejas provavelmente o problema não está na igreja está na pessoa então está ali a ser sacudido até que de caneco desperta e pum, uma castada na cabeça e tem de despertar. Porque Deus sempre vai fazer o trabalho para nós neste sentido. Então, nesta igreja gloriosa, ele tem o propósito de que nós não tenhamos manchas, rugas, nódoas, vincos. E, ele quer, e vai fazer isso quando nos faz passar através do processo de purificação deixem-me dar-vos um exemplo da máquina de lavar eu não sei, nunca soube muito bem mexer nas máquinas de lavar roupa, programar lá, fazer aqueles programas nunca soube muito mas em Angola aprendi um pouco e tinha lá um papel, tinha a máquina, e um papel a dizer, quando queres lavar roupa, põe o botão aqui, lavas toda a roupa neste programa. Né? Embora eu saiba que há programa para o algodão, para a lã, porque eu vejo lá né, vários programas. Mas eu lavava sempre no mesmo programa, porque não sabia mexer na máquina. Mas dentro da máquina há uma coisa que eu sei que existe, é um tambor. E aquilo que eu sei é quando nós metemos a roupa lá dentro, aquele tambor recebe água, pega na roupa, tira quando tudo acontecido. Quando quando é um bom, a máquina é bom para lavar sapatilhas. Também põe as sapatilhas limpinhas. Toda a gente vem pum 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 pum. Mas toda aquela sacudidela tem o objetivo de tirar a sujidade da roupa, tirar as nodas, tirar a porcaria que está lá, tirar a gordura, se for caso disso, e esse é o propósito. Se nós estamos a ser colocados numa máquina de lavar roupa, enquanto cristãos, eu não sei se tu estás no programa de roupa delicada, porque eu vi que há o programa da roupa delicada, abaixo dos 30 graus. Ou dos 30 graus para baixo. Não sei se estás com pré-lavagem, se estás no programa de 60 ou, desculpem, 60 ou 90 graus. Mas seja em qual for o programa de lavagem que tu estejas, deixa-me dizer, há um propósito para que tu estejas aí. Há um propósito para que tu estejas aí. O reino de Deus é um reino inabalável. E o reino de Deus que está dentro do teu coração. Os judeus esperaram Cristo pensando que ele ia estabelecer um reino terreno, do qual ele seria rei. Mas Jesus mostrou que a forma dele pensar ou a forma dele estabelecer o reino não tem nada a ver com o terreno, não tem nada a ver com a política. Não tem nada com nós, connosco, igreja, nos transformarmos em partidos políticos. Há alguns anos atrás fui convidado para formar um partido político evangélico. Muitos pastores se juntaram, fomos todos para o antigo Hotel Penta e fizemos assim, e eu disse, vocês vieram bater com a pessoa errada, porque eu sou daqueles que igreja é uma coisa, política é outra. Tem convicções políticas, sim, mas eu não gosto de ver as coisas misturadas. Cada um de vocês pode ter a ideia política que tiver, eu tenho a minha. Quando eu posso votar, eu voto. Se eu não puder, eu não voto. Quando estive em Angola, a gente mete o dedo lá num coisa de tinta, a gente mete o dedo, fica com o dedo azul durante três ou quatro dias. Sinal que toda a gente sabe, não é assim, Raul? Sinal que toda a gente ficou a saber que nós fomos votar. Aqui, graças a Deus, não temos essa tinta, senão andava muita, pouca, muita gente sem, sem tinta no dedo. Infelizmente, com as taxas de abstenção, que não é nada agradável. Porque quem não vota, não pode reclamar. Cê? Quem não vota, não pode reclamar. Então, seja o que for, no reino, no reino de Deus, este reino é um reino inabalável. E eu falei-vos, da semana passada, mesmo para concluir, acerca daqueles dois homens que edificaram aquela casa. Um sobre a areia, outro sobre a rocha. E diz que aquele que edificou sobre a rocha, sobre a palavra, sobre os princípios do reino, quando veio a tempestade, a casa não caiu. Mas, lembrem-se, só porque estava edificada sobre a rocha, não significa... Que não tenha sido testada e que o vento, que a água não tivesse batido com ímpeto na casa, mas a diferença dentre esta casa e aquela que foi edificada sobre a areia, que é semelhante ao homem que ouve a palavra e que logo mais se esquece dela e não a pratica e Jesus disse esse é o insensato, esse é o tolo. Então na igreja nós eventualmente podemos ter insensatos, podemos ter tolos de vez em quando e podemos ter sábios gente que edifica sobre os princípios do reino. Por isso eu dizia a igreja às vezes é chocalhada pessoas são chocalhadas a vida da pessoa é chocalhada porque ele quer que aquilo que é reino possa permanecer e nós estejamos ligados e fundamentados na palavra de Deus. E o meu tempo eu podia dar alguns exemplos, mas às vezes nós vivemos na igreja muito por pragmatismo, aquilo que é importante para nós, aquilo que nos é agradável. Se os irmãos repararem, eu ando a seguir isto há alguns anos, talvez há 12 ou 15 anos, eu comecei a prestar atenção quando ouço entrevistas àquilo que as pessoas fazem, é a pergunta que a jornalista faz e normalmente, quase todas as entrevistas não reparem também quase todas as entrevistas é como é que você se sente então as pessoas apontam muito para aquilo que se sente mas na realidade não tem muito a ver reino de Deus não tem muito a ver com aquilo que tu te sentes tem a ver com quanto tu mudas o que é que produziu temos problemas, discussões, aborto. Ah, eu tenho direito de fazer um aborto, claro que tens direito de fazer aborto, Ah, eu tenho direito de ser homossexual, claro que tens direito a ser homossexual, eu tenho direito a ser prostituta, tenho direito a ter leis, tens direito a ter leis, tens direito a fazer a marcha gay, tens direito a fazer a marcha gay, tens direito de ser político, tens direito a fazer política. Todas essas pessoas são bem-vindas à igreja. Tem direito de usar cabelo verde. Venha lá com o cabelo verde, embora eu sou goste mais do vermelho. Vem lá como tu queres. Toda a gente tem direito, mas reino de Deus não tem muito a ver com direitos tem a ver quanto reino tu tens dentro de ti. Porque a gente luta, ou as mulheres que querem, os direitos das mulheres, o direito do aborto, o direito disto, o direito daquilo, as pessoas lutam pensando nos seus direitos. Quem faz um aborto alguma vez pensa no direito da criança? Normalmente não pensa. E agora não estou aqui a entrar, se é correto, não é? Se alguém já fez, nem sei nada, não sei nada dessas coisas. Tive uma empregada que ela fez vários, ela contou-me, fez vários. E ela uma vez disse-me, Senhor João, sabendo que eu era pastor, ore por mim, não há dia nenhum que eu não sonhe com crianças mortas e muito sangue derramado. A vida dela passou a ser um inferno. Toda a gente tem direitos, toda a gente tem direitos. Mas aqui não é quanto direito tu tens, é qual é a tua responsabilidade. O reino de Deus tem mais a ver com aquilo que é a tua responsabilidade, a minha responsabilidade e não com o meu direito nem com o teu direito. Então nós precisamos de fazer isso com a moralidade, com outras áreas, com as igrejas. Há igrejas que vivem pelo pragmatismo, igrejas que vivem por princípios. O pragmatismo, a igreja pragmática, é aquela igreja que tem medo de falar aquilo que ofende as pessoas. O que ofenda ou possa ofender as pessoas. Pensa simplesmente nos programas. Pensa em tudo aquilo que não vá ofender ninguém, porque se ofender, se alguém ficar magoado, e hoje temos crentes magoados, crentes piegas em demasia, magoam por tudo e por nada mas não se importam de magoar os outros e de ferir os outros, não se importam desde que não firam a eles e às vezes esse pragmatismo eu não vou falar porque os crentes têm medo. eu não posso falar disso porque o crente vai ficar ofendido se calhar ele vai embora mas hoje são bem o que eu vou dizer eu nunca serei um pastor vendido ao pragmatismo para dizer aquilo que importa a vocês mas pregar uma palavra que faz com michão aos vossos ouvidos, eu quero que vocês gostem, digam, isto é chato para caramba. Mas que vocês, quando vão para casa, possam pensar naquilo que é a vossa vida, porque aquilo que é reino é inabalável, aquilo que não é reino é removido, é balável tem de sair. Se nós vamos ser fortes, corajosos, se nós vamos ser capazes de fazer, vamos ficar tudo de pé. Ser e fazer aquela igreja que nós desejamos. Muita coisa ficou por dizer associada com isso. Mas domingo eu não vou pregar. Mas a minha oração é para que hoje nós entendamos, irmãos e irmãs, que nós temos de viver por princípios. Alguns anos atrás, eu conheci alguém que já eram uns velhotes. Já eram velhotes. E eles viviam juntos. E, antigamente, a gente falava, não se falava tanto nas uniões de facto e essas coisas todas, mas falava-se muito, tem de casar, o papel, etc, etc. E eu lembro, era... Aqui há 25 anos atrás Eu perguntei, porquê vocês não casam? Estão a viver juntos, por que é que não casam? E a resposta que eu ouvi é Porque eu tenho pensão de viúvez Ela tem pensão de viúvez Se nós casarmos, perdemos a nossa pensão Isto chama-se pragmatismo É aquilo que é prático, aquilo que presta Aquilo que é... Chama-se pragmatismo, viver por pragmatismo Por aquilo que é importante para nós Agora, eu não estou a dizer Quem vive junto, que não tem, não eu não entro nesse caminho, estou a falar reino, não reino porque até no outro dia falava com um pastor e eu vou dizer alguma coisa espero que vocês sejam capazes de aguentar a Bíblia nunca falou de carta de casamento, mas falou de carta de divórcio hum, já pensaram nisso? porque aquilo que nos faz um e agora, escutem bem Deixa-me ser bem explícito, aquilo que nos faz um com uma pessoa não é o papel. É a unidade espiritual, a unidade emocional e a unidade física. No momento em que nós temos relações com uma pessoa, nós tornámos-nos um com ela. E quebramos essa relação se tivermos relações com outra pessoa e antes de ter relações ou nos envolvermos com outras pessoas há um processo pelas quais as pessoas têm de passar, o processo do reino é voltarem a ser individuais porque se não voltarem a ser individuais vão continuar a estar presas no casamento ou na ligação futura se vocês me dizem eu acho que a gente deve casar, no mês de outubro eu vou casar estes dois jovens aqui e já assinaram um o papel é uma alegria poder casá-los é bom. Eu não digo que não seja bom, é bom. Mas às vezes não é só o pragmatismo, porque vamos perder a reforma, vamos perder não sei o quê, a gente vai perder isto, vai perder aquilo. Princípios são princípios. A gente deve seguir os princípios da palavra de Deus. Amém? Está silencioso. De repente, deixámos ser uma igreja pentecostal e passámos a ser... Como eu disse, nada, Batista é boa demais. Primeira igreja do frigorífico. Ficou frio, mas nós precisamos... De... de facto, eu vou pedir para vocês subirem, se faz favor. Preparar para louvar a Deus e depois nós vamos embora.